0: Queridos amigos e ouvintes do podcast da Santo Ângelo, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Andrade e sejam bem-vindos a mais um episódio. Já ouviu falar na banda Polífia? Caso você não conheça, o Thiago, que faz as edições aqui nesse podcast, vai colocar um trechinho pra você ouvir agora. Gostou, né? Aposto que sim. Os caras são impressionantes. Donos de uma técnica absurda e fazem muito sucesso na internet. A pergunta que fica é, como alguém chega nesse nível técnico? Para responder essa e outras perguntas, convidamos nossos parceiros que sabem bem o que estão falando e tocando. Alexandre Magno e Guilherme Torres, sejam muito bem-vindos! Primeiramente, eu gostaria que vocês se apresentassem para os nossos ouvintes e contassem um pouco como surgiu esse interesse pela guitarra, pelo instrumento e quais eram suas referências e metas na época em que começaram a tocar.
1: Fala, galera da Santo Ângelo. Prazer é imenso estar aqui participando do podcast. É sempre uma honra estar envolvido em algum projeto ou ação da Santo Ângelo. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Magno. Eu sou guitarrista e estrategista digital. Eu tenho meu trabalho solo né de guitarra, instrumental. Toco em algumas bandas à noite. E também atuo na área de marketing digital, onde eu tenho diversos cursos com outros parceiros guitarristas. Eu faço toda a parte de estratégia digital, né, de marketing, tráfego, etc. Provavelmente você já deve ter esbarrado em algum anúncio, ou até tem algum dos meus cursos. E eu comecei a me interessar por guitarra quando eu era criança ainda. Eu acho que eu tinha 12, 13 anos. Foi quando eu vi um violão na casa de uma tia, e, e fiquei atentando minha mãe para poder ter um violão. Essa tia me emprestou, eu comecei a me arranhar os primeiros acordes, fiz umas aulas na cidade que eu morava, e aí logo um ano, dois anos, eu quis migrar pra guitarra, né? Tava envolvido descobrindo o mundo do rock e logo pulei pra guitarra e aí, né? Foi baixando a primeira vista, né? Aquela época, né? As minhas referências eram meio que o que quase todo mundo começava na época, né? Era o Slash, né? The Rose, o Iron Maiden, né? O trio de guitarristas do Iron Maiden a Led Zeppelin esses, esses clássicos do rock, né? Logo depois eu comecei a entrar no Tar Heaven, né? Chivai, Satriani e todos os deuses e subdeuses deuses do, do mundo da guitarra, né?
2: Fala pessoal, tudo beleza? Bom, quero primeiramente agradecer aí a galera da Santo Ângelo... Pelo convite de estar tá participando aqui desse podcast... E bom, vamos lá... É, eu sou o Guilherme Torres... Eu tenho 20 anos, eu toco há quase uns 10 anos guitarra... Eu sou guitarrista de heavy metal... E sou professor de música também... Do aula online e presencial... E, bem, eu comecei a tocar aí por volta dos 11 anos, eu acho. Ganhei minha primeira guitarra, né? E já tinha uma noção do violão, já tinha um violão, já, já tinha feito aula de bateria também, então tinha uma pequena noção rítmica, né? Bem, eu comecei a tocar por, por volta dos 11 ali, né? E já tinha feito algumas aulas de violão, né? Básico, assim, com o meu vizinho, que ele tocava também, um pouco. Aí ele me passou alguns acordes básicos e tal. E aí eu peguei a guitarra e comecei a né, me aventurar ali no, no mundo da, da guitarra, tirando algumas músicas e tal. Eu comecei tocando na igreja, então minhas primeiras referências foi o pessoal que tocava aqui no meio mesmo, sabe? Não tinha tanta referência, por exemplo, do, do rock, né? Que é, é bem mais comum do, da galera que começa a tocar guitarra, né? E eu fui conhecendo depois isso daí, né? E, bom, aí falando das minhas primeiras influências, é, a primeira banda que me apresentou o rock foi o Oficina G3, né? Então, através do, do Juninho Afran, Comecei a, a curtir aí mais rock, né? E metal também. Então ele foi minha primeira referência e eu admiro ele muito até hoje. Tanto pela técnica, pelo feeling, pelas composições. Eu acho demais, né? Um grande músico. E o Oficina de 3 em geral também. Bom, minhas metas na época. Eu acho que é bem comum isso, né? Você começa a gostar. É, determinada banda, determinado artista você quer tocar as músicas dele, então minha meta era tocar isso, né, tocar o, alguns solos do Juninho ali e tal e para tocar os solos dele você precisa ter uma técnica legal, então é, minha busca ali de de, logo de início foi buscar um pouco da, da parte técnica né, tocar um, mais preciso mais limpo, tocar mais rápido e tal então esse foi o, o meu primeiro objetivo e eu sempre fui muito curioso também nessa parte de teoria, de harmonia então eu já comecei a buscar algum conhecimento sobre isso, né? Sempre sozinho, né? Então isso talvez foi algo que me atrasou um pouco, porque eu não, eu não tive professor sério assim no início, né? Tive apenas um, o meu vizinho, como eu tinha dito, que tinha ensinado um pouquinho do básico, mas o professor para ensinar teoria, harmonia, tal, eu não tive no início. Então eu demorei bastante assim para para começar a entender, né? Mas sempre fui muito curioso, então acho que isso ajudou um pouco, né? Pelo menos. Bom, devidamente apresentados,
0: agora eu queria que vocês falassem para os nossos ouvintes a impressão de vocês sobre a banda e por que. Na opinião de vocês também, eles se tornaram esse fenômeno que a gente vê na internet.
1: Sobre o polícia, eu comecei a escutar eles bem assim que eles surgiram na internet, né? Quando eles surgiram, ele eh, tava meio que num no, no, no movimento, não inicial, mas um movimento assim, o boom do gente, do metal Rock, né? E eram só né, dois, dois garotos lá com roupa colorida, tocando pra caralho mas uma vibe mais pop, né? Assim, mas você já via que, que, que os meninos eram, eram bons, né? E, assim, bem rápido, eles começaram a produzir várias músicas e eles começaram a fazer uma ação legal que no, no EP deles, quase todas as músicas tinham collab com outros músicos. Foi até legal que eu conheci bastante gente através deles, né? Porque... Numa ah, música tinha a participação do guitarrista X, e aí você ia ver o trabalho desse guitarrista X, né? Então foi bem legal. E aí, quando eles começaram com esses collabs, né, eles estavam crescendo bastante, mas ainda assim era mais lixado, né? Querendo ou não, era o pessoal mais. do do gente, do match rock, do prog, né? Assim, alguns, é, alguns do prog nem gostavam porque era muito pop, né? Digamos assim, mas eles já estavam numa, numa crescente boa. E aí, um belo dia, eles resolveram meio que virar uma chave e misturar de vez o, o trap, o hip-hop, né, com a guitarra. Foi quando, eu acho, né, que eles explodiram, né? O pessoal até fala do que chama é, de Old Polyphia e do New Polyphia, né? Que foi na época que eles lançaram o single, o single é, Gold, né? Que na, na época explodiu a cabeça de muita gente, né? Porque até a gente que consegue tocar coisas mais complexas escutava e olhava e falava... Ué, well, moleque, like Ok. Não, não sei o que aconteceu aqui, não sei o que esse menino fez e, e suava bem diferente, bem legal, né? E toda a ritmo, né? A bateria a, e a guitarra e o baixo, tudo casando bem, né? E eu acho que foi essa, essa, essa mistura do pop, trap hip hop com a guitarra que fez o bom, né? Que, que, que tiraram eles da, da bolha, né? Instrumental ali do, do match rock, do gente e fizeram. Outras pessoas olharem para ele e falar: ah, é isso, os moleques tocam bem. Gostei, o que, que é isso? Que que, como, como eles pensam, né? Eu acho que é essa miradinha de chave aí que, que foi o boom para eles se tornarem um, um fenômeno.
2: Bom, o Polífia não né, é uma banda que eu ouço tanto, com tanta frequência, mas eu consigo reconhecer muito do que os caras estão fazendo, né? Que é algo bem inovador para nossa época, né? Trouxeram uma proposta totalmente diferente. E isso é, nossa, super válido. E, bom, do porquê eles são um fenômeno, eu acho que é por conta disso mesmo, o som que é bem único, né, um tipo de composição que é bem diferente e une tanto a parte do, do virtuose, né, porque é bem difícil tocar aquele tipo de som e também traz um pouco da música pop, né, que eu acho bem, bem legal, então acaba atraindo até outro tipo de público para esse tipo de música. Então, deve ser até uma porta de entrada, né, pra, pro mundo da, da guitarra instrumental, da música instrumental em geral, né.
0: E para alguém que não tem ideia de como tocar um instrumento, como vocês explicariam para essa pessoa o que torna alguém tão especial em nível técnico?
1: Bom, para quem não, não toca, né, assim, a maioria das pessoas, qualquer coisa vai ser complexo, né, mas, assim, se, se for pensar no Polifia, para alguém que nunca tocou, é, a dificuldade é que, assim, além de velocidade, que, né, várias músicas têm, eles usam muitas técnicas não tão comuns, né, como é, harmônicos, né, slap, que, que vem do baixo, né? O que acaba complicando um pouco mais é, 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 a execução, né? Além de chord melody e acorde de inversões bem complexas, né? Então você junta é, é, harmonias complexas com técnicas não tão usuais na guitarra, numa velocidade, né? Digamos assim, rápida, e com um com beat de hip hop e trap no fundo, é complexo.
2: Bom, o que torna alguém virtuose na técnica, na, na guitarra, né? É alguém que consegue executar com certa facilidade Coisas complexas né, na, na música ali, Coisas que exigem muita prática Então o Virtuose ele, ele faz isso né? então, Ele executa coisas difíceis com certa facilidade E você é, consegue ouvir todos os sons muito bem limpos né, Muito bem executados Então, na minha opinião, esse é o, é o Virtuose na, na técnica né? Então tem todas as técnicas muito bem polidas E muito bem trabalhadas E
0: como que mantém a disciplina para estudar horas e horas e horas para chegar numa técnica
1: como a da banda polifonia? É, essa parte de disciplina, né, de estudos e horas, de cronograma, é sempre uma, uma questão legal, né? Porque assim, querendo ou não, é a parte mais difícil, né? Assim, não, não tem como. É, é uma ilusão, assim. Se que quem está escutando aqui é, acha que existe um método mágico que você vai conseguir a velocidade ou dominar em pouco tempo cara, não existe, assim, tudo demanda o famoso hora bunda, né, assim são horas e horas sentado, praticando seja técnica seja conhecimento né, para você conseguir chegar num nível igual o do Polífia, por exemplo né, e, e aí você vai ter que ver o que funciona melhor para você né, assim, você tem que ter disciplina, mas você pode se ajudar, né, por exemplo ah, eu vou falar por mim, eu não sou um cara que tem a disciplina de estudar sempre com o metrônomo, bonitinho ali, ele batendo na minha cabeça e eu tocando lá e, e tudo mais, e aí o que eu fiz para mim ficar prazeroso e eu ter uma disciplina para melhorar a minha técnica eu gosto de aprender sempre com música então, por exemplo, se você entrar na, nas minhas redes sociais, você vai ver que tem eu tocando música de todo jeito, geralmente música complexa, inclusive do Polifia tem, tem, deve ter umas 20 músicas cover lá deles, e aí eu uso isso para estudo né? então eu pego uma música que é complexa para mim, põe devagar vou pegando parte a parte, né ah, os primeiros 5, 10, 15 segundos, aprendo. Vou fazendo um ego, né? E devagar, depois vou aumentando a velocidade. Eu posto isso muito no Instagram, né? Eu aprendendo as músicas até a dia 1, um, dia 2, dia 3. O povo geralmente gosta de, de ver essa evolução. E para mim acaba sendo prazeroso. Eu não fico lamentando, né? Ah, eu tenho que estudar, não. Eu acho legal, porque se, se vê um, o, a sua evolução e o ganho rápido, né? Ah, ontem eu não sabia tocar a música. Hoje eu já sei fazer essa introdução aqui. Daqui uma semana, duas, talvez eu já esteja, esteja tocando ela inteira, né? Então, essas pequenas recompensas acabam me disciplinando, né? Isso é o que funciona para mim, né? Mas existem assim, várias estratégias, né? Você tem que ver o que funciona melhor para você. Mas é, é legal você conseguir pensar numa forma de se disciplinar e estudar para conseguir tocar o que você quer ou compor o que você quiser, né?
2: Isso é possível, né? Fica muito mais fácil. Fica possível você tocar esse tipo de música. Certo? E como é que você consegue, né, é, transformar seu, sua prática no instrumento em uma, um hábito, né, uma rotina, se fazer todo dia? Então, vai, você vai precisar de um, uma, um certo esforço, talvez no início, se você não tem esse costume, né, de tentar fazer pelo menos ali um mês, é, dois meses, até isso vai depender de pessoa por pessoa, né? Então, quando você consegue manter uma, uma certa frequência ali, praticando todo dia. Não precisa ser, é, sei lá, quatro, cinco, seis horas por dia, né? Você pode começar com uma hora, uma hora e meia, né? Que é o recomendado. Então, se você consegue primeiramente estabelecer essa essa rotina, vai ficando mais fácil. E aí, depois, se você tiver mais tempo disponível e começar a subir esse esse tempo de prática, né? esse tempo de, de prática com o instrumento, vai ficando cada vez melhor, né? Então, para técnica, é, a questão das horas manda muito sim, né? Você pode ver até alguns dos músicos Na internet vendendo curso Sobre tocar muito bem Com poucas horas de prática É possível sim, mas talvez demore muito mais tempo E às vezes Fica até impossível né, dependendo do tipo de música que você quer tocar. Então, no caso do polifon, você vai precisar sim passar muitas horas ali estudando para chegar no nível de tocar a uma música deles bem executada. E uma outra dúvida:
0: o que mais conta, na opinião de vocês, talento ou persistência, disciplina?
1: Ah, para mim, com certeza o que mais conta é a persistência, né, a disciplina, né. O talento é ele é como se fosse um, um booster, né? Uma pessoa talentosa sem disciplina, né, meio que um desperdício, né? Ela vai conseguir fazer muita coisa pela facilidade que tem, mas ela poderia fazer muito mais se ela fosse disciplinada, né? E um cara que realmente é disciplinado e tá ali ralando, né? Os dedos ali tudo tinha estudando, ao longo do tempo, ele muito provavelmente vai passar um cara talentoso que não tem disciplina, né? Então, essa parte de disciplina, persistência, é, é muito importante, sim. Você se organizar e conseguir né, fazer seu cronograma e sua prática diária é, é bem importante.
2: Com certeza disciplina. Tem até uma frase que diz que a, a disciplina sempre vai superar talento quando o talento é indisciplinado, né? Algo do tipo. Então, sempre com certeza vai ser a disciplina. E o talento, na verdade, eu acho que ele é interpretado de uma forma errada, né? Eu, eu, eu consigo ver o talento mais como uma facilidade em certas áreas, né? Então, tem pessoas que têm facilidade na parte é, motora, né? Então, ele vai ter mais facilidade pra paletar pra ter uma digitação mais coladinha no braço, né? Então, tem esse tipo de facilidade, tem a facilidade auditiva também, a pessoa consegue reconhecer melhor os intervalos, os acordes, é, consegue compor melhor também, então, tem certas facilidades e talvez isso é confundido com talento, né? E claro, tem pessoas que têm várias dessas qualidades, né? Então, mas, todas elas é, é possível você trabalhar com persistência, com foco, com a disciplina, com o hábito, né? Que foi comentado ali anteriormente, então, tudo isso é, vai... Vai contribuir para que você venha se tornar um bom músico.
0: Isso é um ponto muito legal, principalmente para quem está começando na música, porque tem essa coisa meio mística de que. É importante ter talento, ter nascido com talento Claro, é importante, como vocês falaram, é um booster Mas se tiver dedicação, disciplina, horas de estudo Vai dar certo Então confia, confia no seu processo Bom, seguindo aqui, continuando falando da banda Polifia Recentemente eles gravaram com o Steve Vai O que me fez pensar que Dependente do nível técnico de cada um Todos nós temos ídolos, certo? Quem são os ídolos que vocês gostariam de gravar?
1: Sim, o Polifia gravou com o Steve Vai, né? A música Eagle Death é uma música bem legal, né? Eu até comecei a gravar ela, até, até que terminar de gravar. E coincidentemente eu tava, eu tava num workshop aqui, aqui no, no mais semana passada com o Steve Vai. Ele contou né, que encontrou o Tim, que é o guitarrista, num evento da, da Ibani, se eu não me engano. E aí foi quando o, o, eles né, conversaram a primeira vez, o Steve Vai falou que tava acompanhando o trabalho deles, o Tim falou que era fã dele e perguntou se o Steve... É, aceitava participar de uma música e tudo mais, né? E aí ele contou, né, que Bosch que aceitou e foi bem legal fazer o vídeo e tudo mais, né? E sim, isso. Todo, todo mundo tem, tem tem seus ídolos, né? O Polifé tem ídolos, o Estival tem tem ídolos, eu, né? Todo mundo tem alguém como referência, né? Por mais que esses ídolos podem podem ir mudando ao longo do tempo, né? É, é sempre bom ter ter referência, né? Mirar alguém que você gosta, né? E, e, e se espelhar e tudo mais, né? Por exemplo, se eu tivesse que fazer um colar né, chamar alguém para gravar, pô, eu gostaria muito que os próprios meninos do Polícia gravassem uma participação, o guitarrista canadense, o Nick Johnston, gosto muito também, o, o Alien das Guitarras, o Guthrie Govan, tem muita gente assim, você vai construindo uma, digamos, uma base de ídolos né, ao longo da, da sua vida musical e por mais que a ah, não, não, não escute mais, por exemplo, o Slash, que começou lá no começo né, da minha vida musical, não escute, não escute tanto, ele ainda, querendo ou não, é uma grande influência, é um grande ídolo pra mim e também, né? Seria uma honra gigantesca ele gravando algo meu, por exemplo.
2: Bom, com certeza. É, tenho vários que eu gostaria que participassem da, de um futuro trabalho autoral, por exemplo, meu, né? E são os caras que eu, eu sempre ouço e que me influenciaram lá atrás e me influenciam hoje, né? Então esses são os que eu, eu gostaria de trazer. Até porque, de certa forma, eles fazem parte do da, da minha, minha formação musical, né? Então, por exemplo, um dos guitarristas que mais me influenciaram e me influenciam até hoje é o Michael Romeu, que é o guitarrista do, do Symphony X, né? Tanto ele como guitarrista quanto o Symphony X como banda, né? Que eu, é minha banda do coração. Então, eu gostaria muito de, de ter ele um dia num trabalho autoral meu, né? Entre outros também, como o John Petrucci o Kiko Loureiro, é, até mesmo o Juninho, que eu citei ali atrás, né? Então, poderia também... Enfim, então são vários aí que eu poderia citar.
0: Bom, a carreira de um músico não é nada fácil, a gente já sabe. Eu queria saber se vocês já tiveram a sensação, como dizem, de ter sacrificado relacionamentos, amizades, idas a festas, aniversários, pra chegar no nível que vocês têm hoje.
1: Eu acho que eu não, não tive muito essa sensação, porque assim, eu sempre, sempre fui um nerd, né, como, como, como o pessoal gosta de ler, né, tanto na música, como eu formei em computação, né, então assim, sempre fui mais quieto, né? e... A tava veio, então ela entrava nesses momentos que eu tava lá em casa, eu estudando tirando as músicas. Para mim era uma, uma diversão, mas nunca nunca me atrapalhou na parte social, né, sempre tive a amizade fui em festa, eu gosto de viajar bastante, então assim, até hoje, né às vezes eu viajo para algum lugar do mundo e fico um tempão, sem assim, tocar e volto eu sempre tento equilibrar, né a, essa, essa balança mas sim, teve momentos mais que eu, que eu ficava passava mais tempo estudando, né às vezes, trabalhava o dia inteiro, tinha, tinha só a noite para estudar. Então, chegava em casa depois do trabalho e ia estudar guitarra até de madrugada, né? para poder aprender alguma coisa, melhorar alguma coisa, né? Mas a, a sensação de aprender alguma coisa e tá... Ah, foquei na música, não faço mais nada. Eu acho que eu não tive. Eu acho que eu consegui equilibrar bem ao longo dos anos.
2: Sim, com certeza. É... Bom, como eu comecei a estudar guitarra muito cedo, então meio que a prática da guitarra já começou a se tornar meio que uma brincadeira pra mim, né, de certa forma. Então eu acabei até deixando de, de ter talvez uma infância comum, né, e é, para me dedicar mais ao instrumento, isso não era uma obrigação assim no início, era mais algo que eu, eu sempre amei. Então, no início foi muito mais pela paixão. E eu já comecei a construir ali a minha o que seria meu meu hábito, né, hoje que eu tenho. Então, de uma forma meio inconsciente, eu acabei construindo isso, né, desde o início, desde muito novo. Então, eu lembro de amigos virem assim me chamar para, sei lá, para fazer alguma coisa, para brincar, pra jogar bola. Aqui, eu falava que não, não podia, que eu tinha que praticar tal. Então, isso para mim era muito prazeroso, né? Ficar várias horas em até hoje, com certeza. Então, isso me privou de certas coisas, né? Acabei perdendo, assim, muita muita amizade por conta disso. E me privando até de, de relacionamento também, né? E, é, assim, isso também é muito, talvez, ligado com a minha personalidade. Que eu gosto muito de, de ficar em casa, não gosto muito de, de sair para festas tal. Eu sou uma pessoa bem, bem reclusa, então... Talvez isso não, não afete tanto, né? É, então, acho que é isso.
0: Maravilha. E como que vocês enxergam as oportunidades que são dadas para bandas instrumentais no cenário nacional?
1: A banda instrumental, né? Artista instrumental é, é, é sempre complexo, né? Até artista autoral, com voz mesmo, né? Assim, é, é um mercado mais, mais complicado, mais sofrido, né? Digamos assim. Você não tem tantos festivais ou pubs locais que, que, que te dão a oportunidade de estar de tá tocando sua música, né? É, e mesmo dando a oportunidade, às vezes, né, em muitos festivais locais, o público acaba sendo o público das bandas que estão tocando, né? Não tem muita gente que vai lá ver, né? E aí o palco acaba sendo, sendo mais sempre a internet, né? Porque você faz sua música, faz um clipezinho legal, posta, né? Você pode funcionar com tráfego e aí o pessoal acaba vendo mais e te dando mais feedback, né? Você acaba... Povo acaba te conhecendo mais pela internet, né? É, a parte de, do cenário nacional, assim, de show e tudo mais, eu ainda acho complicado, mas né, nem só nacional, né? É, eu tô aqui morando fora agora e você vê, assim, bandas em tese que pra gente é grande aqui, você vê que, ah, eles tocam no pub igual eu toco aí, cover, por exemplo, né? Assim, não tá lotado, né? Não tão tocando no estádio, né? Então, assim, é, música instrumental, eu acho que vai sempre, assim, é um, é um nicho, né? É um nicho do nicho, então sempre vai ser um pouco complicado o cenário, né?
2: Bom, a música instrumental ela é bem nichada, então consequentemente vai ter um número bem menor de público. Acho que hoje é impossível talvez você viver de música instrumental não só no, no nosso país, mas mundialmente. Claro que tem alguns artistas bem grandes, né? Como o Chivai, o Satriani, né? Que eles devem ganhar muito dinheiro com isso, mas... É, para a gente que está começando agora a carreira é bem difícil, né? Então, a, esse trabalho instrumental vai servir mais como uma alavanca para levar você a vender os seus outros serviços. Como alguém, sei lá, quer fazer aula com você ou quer comprar seu curso através do seu trabalho instrumental, né? Então eu vejo dessa forma.
0: Boa, eu quero muito agradecer por todas as experiências que vocês passaram aqui hoje para os nossos ouvintes e agora o espaço aberto para vocês mandarem aquele recado.
1: Bom, o um recado que eu queria deixar para os ouvintes do podcast é que, primeiramente, né, se vocês não estão usando cabos e acessórios do Santo Ângelo, tem algo errado na sua vida. Sugiro mudar urgentemente, porque qualidade, durabilidade, é com a Santo Ângelo, né? E segundo, se você ainda não conhece o Polife e essas bandas, digamos assim, novas, né? Bandas e, e músicos, né? Guitaristas novos. Eu sugiro você dar uma pesquisada aí na internet porque tem muita banda boa, tem muito guitarrista muito bom, assim, referência já, digamos assim, no instrumento. E, e é legal você conhecer, né? É, é, artistas novos, né? Às vezes você tem... Você tem uma... uma uma noção diferente do instrumento, né? Você ver com outros olhos alguma coisa que talvez você já tinha escutado, né? E, e é legal também o mercado se renovando, né? Assim, a gente, lógico, sempre vai ter os Guitar Heroes, né? Que existem desde sempre e vão ser referência eternamente. Mas é legal ver também né? No, no, novos músicos, né? Novas bandas espontâneas e virando referência. É, é, é bom você ver o mercado se renovar, né? Então, se você não conhece Polícia e, e outras bandas, dá um Google aí e você vai conhecer muita coisa boa. Eu queria agradecer vocês aqui pelo convite no podcast. Cara. uma honra imensa, né? Eu tô sempre de olho, sempre escutando os episódios. É né? muita coisa legal, né? Muita experiência compartilhada aqui. E, e é sempre uma honra, como eu disse, estar tá? Tá participando do, do, dos projetos da Santo Anjo, né? A gente já é parceiro aí, já tem uns bons anos. E tudo que eu puder ajudar tamo junto sempre. E para quem não me conhece, né? Alexandre Magno nas redes sociais, no Instagram tá @alegno, tem conteúdo lá quase que diário, né? Eu tocando música, eu aprendendo música, eu fazendo minhas viagens, eu produzindo conteúdo de aula, de marketing. É, tem meu YouTube também, tá lá Alexandre Magno, tem minhas músicas no Spotify. Quem quiser, é só procurar e, e mandar uma mensagem. Manda uma mensagem lá, falou: oh, Eu escutei o podcast da, da, da Santo Ângelo lá, vim aqui bater um papo. Será um prazer bater um papo com vocês lá. Então é isso. Muito obrigado pelo convite e tamo junto sempre.
2: Bom, quero agradecer novamente o pessoal da Santo Ângelo aí pelo convite de tá estar participando do DCP. Bem, para quem quer me seguir aí no YouTube, eu tenho um canal com alguns covers bem bacanas, sempre tô postando ali. Então, se você quiser me seguir, só pesquisar meu nome ali, Guilherme Torres, vai ter vários covers legais e pretendo mais pra frente lançar algum trabalho autoral, né? Tanto é que a gente tá gravando um, um trabalho com o vocalista Henrique Martins, que ele vai se lançar aí, eu tô participando como co autor de várias músicas ali do, do disco É um trabalho de prog Power metal né Então talvez final desse ano Ou começo do ano que vem A gente vai estar tá lançando algo bem legal aí Um som autoral bem bacana Então se você quiser me seguir aí Pode me seguir no Instagram também Arroba Guilherme Torres GTR e é isso aí, e se você quiser fazer aula Comigo também, pode me chamar no Insta ali, mandar uma DM que a gente Conversa, beleza? Valeu galera
0: Tamo junto sempre, a gente te Agradece, e aos nossos ouvintes Não esqueçam de compartilhar esse podcast Com todo mundo, recadinho de sempre Mas é bom sempre lembrar, e se você Gostou de tudo que você ouviu, vai lá Na sua plataforma de streaming favorita E dá cinco estrelinhas pra gente, pra gente Continuar fazendo um trabalho legal pra vocês, valeu? Um beijão e até a semana que vem